0: Hola a todos, mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y les doy la bienvenida a otra narración de Relatos, Historias de Crímenes. El episodio de hoy narra una serie de tiroteos coordinados que ocurrieron durante tres semanas en octubre de 2002 en el Distrito de Columbia, Maryland y Virginia, Estados Unidos. Su ola de crímenes que comenzó en febrero de 2002, incluyó asesinatos y robos en el estado de Alabama, Arizona, Florida, Georgia, Louisiana, Maryland, Texas, el estado de Washington y en Washington D.C., que resultó en siete muertos y siete heridos en 10 meses. Los francotiradores mataron a 17 personas e hirieron a otras 10. Hoy, Hablaremos de los Beltway Snipers. Octubre de 2002 fue el comienzo de lo que parecían ser las tres semanas más largas en el área metropolitana de Washington. Nadie quería creer que lo que estaba pasando cambiaría la vida de miles. Lo que parecía ser una ola de asesinatos al azar por parte de un lunático enfurecido resultó ser parte de un plan masivo que cobró la vida de 10 personas inocentes en DC, Maryland y Virginia. A las 17 y 20 en el 2 de octubre de 2002, se disparó un tiro sin víctimas a través de una ventana de una tienda de artesanías llamada Michaels en Aspen Hill. Dado que nadie resultó herido, se asumió que el disparo fue aleatorio y no se generaron alarmas graves. Aproximadamente una hora después, a las 6 y media pm, James Martin, un analista de programas de 55 años, fue asesinado a tiros en el estacionamiento de una tienda de comestibles, ubicada en Glenmont. Pero ese era solo el inicio. En la mañana del 3 de octubre, cuatro personas fueron asesinadas a tiros en un lapso de aproximadamente dos horas en Aspen Hill y otras áreas cercanas en el condado de Montgomery. Otro fue asesinado esa noche en el barrio de Tacoma del Distrito de Columbia. A las 7.41 am, James Buchanan, un paisajista de 39 años conocido como Sonny, fue asesinado a tiros mientras cortaba el césped afuera de un centro comercial. 31 minutos después, a las 8.12 am, un taxista de medio tiempo de 54 años, Prem Kumar Walekar, fue asesinado en Aspen Hill, en el condado de Montgomery, mientras echaba gasolina a su taxi. 25 minutos después, Sara Ramos, una niñera y ama de llaves de 34 años, fue asesinada después de bajarse de un autobús y mientras estaba sentada en un banco leyendo un libro. Más de una hora después, Lori Ann Lewis Rivera, de 25 años, murió mientras aspiraba su auto en una gasolinera en el estado de Maryland. Casi. 12 horas después, la última víctima del día murió cuando a las 21 y 20 horas fue baleado Pascal Charlotte, un carpintero jubilado de 72 años. En cada tiroteo, las víctimas morían con una sola bala disparada desde cierta distancia y en cada caso los asesinos golpeaban y desaparecían, haciendo que caminar por la calle en tres estados diferentes fuera un juego de vida o muerte. El miedo se extendió rápidamente por toda la región cuando se difundió la noticia de los tiroteos. En una conferencia de prensa, el jefe de policía del condado de Montgomery, Charles Moose, informó a los padres que las escuelas estaban en alerta de Código Azul. Mantener a los niños adentro. Dijo que las escuelas eran seguras. Muchos padres recogían a sus niños temprano en la escuela, impidiéndoles tomar un autobús escolar o caminar a casa. Las escuelas públicas del condado de Montgomery, las escuelas públicas del Distrito de Columbia y las escuelas privadas se cerraron, sin recreo ni clases de educación física al aire libre. Otros distritos escolares en el área también tomaron medidas de precaución, manteniendo a los estudiantes adentro. Desafortunadamente, la policía solo tenía unas pocas pruebas con las que trabajar. Un informe inicial dijo que los testigos habían visto un camión o camioneta blanca en el área de las escenas del crimen. Después del asesinato en Washington D.C., los testigos comenzaron a decirle a la policía que habían visto un Chevrolet Caprice azul en lugar de una camioneta blanca. Sin embargo, la policía se quedó con la imagen de la camioneta blanca. Con siete víctimas de disparos separadas, incluidas seis muertes en las primeras 15 horas de la juerga en el área de DC, los medios norteamericanos pronto dedicaron una amplia cobertura a los tiroteos. A mediados de octubre de 2002, todas las cadenas de televisión de noticias brindaban cobertura en vivo de las secuelas de cada ataque y la cobertura a menudo duraba horas. A pesar de que se implementaron medidas de seguridad, los tiroteos no terminaron ahí. De hecho, comenzaron a ocurrir en un tercer estado. El 4 de octubre, Caroline Sewell, ama de casas de 43 años, resultó herida en el pecho a las 2 y media pm mientras cargaba las compras en su minivan. Tres días después, en la mañana del 7 de octubre, Irán Brown, un estudiante de 13 años, recibió un disparo en el pecho y resultó gravemente herido cuando llegaba a su escuela. Su tía, que es enfermera, lo llevó a la escuela y usó su respuesta rápida para llevarlo al hospital de inmediato. A pesar de las lesiones graves, incluido el daño a varios órganos importantes, Brown sobrevivió al ataque. En esta escena del crimen, los detectives pudieron encontrar un casquillo y una carta de tarot conocida como la carta de la muerte que tenía inscrita la frase llámame Dios en el frente y en tres líneas separadas en el reverso para ti señor policía, código llámame Dios, no dar a conocer a la prensa. A pesar de los mejores intentos del oficial de no publicarla, la tarjeta se publicó un día después. Un día después de la publicación, otra muerte ocurrió cuando un hombre de 53 años llamado Dean Harold Myers fue asesinado a tiros mientras bombeaba gasolina. Nuevamente, dos días después, otro hombre de 53 años murió mientras cargaba gasolina. Su nombre era Kenneth Bridges. El 14 de octubre, a las 9.15 p.m., Linda Franklin, de 47 años, analista de inteligencia del FBI, fue asesinada a tiros en un estacionamiento cubierto. En este punto, las estaciones de servicio habían comenzado a colocar lonas para ocultar a sus clientes y no se cometieron más disparos hasta cinco días después. En la noche del 19 de octubre, Jeffrey Hopper, de 37 años, recibió un disparo en un estacionamiento. Las súplicas de ayuda de su esposa a un hombre que iba pasando para que llamara a una ambulancia ayudaron con la buena fortuna de su esposo de sobrevivir a su ataque. En esta escena del crimen, las autoridades descubrieron una carta de cuatro páginas del tirador en el bosque que exigía 10 millones de dólares y amenazaba a los niños diciendo que sus hijos no están seguros en ningún lugar en ningún momento lo que provocó que después de que se pronunció la amenaza específica contra los niños, muchos grupos escolares redujeron las excursiones y las actividades deportivas al aire libre, debido a preocupaciones de seguridad, tal como había ocurrido en los dos estados anteriores. Algunos incluso cancelaron los días escolares o cambiaron los sistemas de recogida para que los niños pasaran la menor cantidad de tiempo al aire libre. En ese momento, cualquier persona con una camioneta blanca estaba siendo detenida, registrada y analizada en búsqueda de posibles conexiones con los misteriosos tiroteos. También los edificios gubernamentales como la Casa Blanca, el Capitolio de los Estados Unidos y el edificio de la Corte Suprema y las atracciones turísticas conmemorativas en el National Mall en Washington DC también recibieron mayor seguridad. Mientras duraron los ataques, los empleados del Senado de los Estados Unidos recibieron una escolta policial desde y hacia el Capitolio todos los días y no se le permitía salir de su residencia por ningún motivo, excepto por trabajo. Para el 22 de octubre, el tirador se había cobrado otra víctima. El conductor de autobús Conrad Johnson, de 35 años, recibió un disparo a las 5 y 56 de la mañana y, desafortunadamente, murió a causa de sus heridas. La policía respondió en cuestión de minutos a los informes de ataque durante las tres semanas de los ataques de francotiradores, acordonando las carreteras y autopistas cercanas e inspeccionando a todos los conductores, deteniendo así el tráfico durante horas. La policía recorrió el área, habló con la gente y recolectó cintas de vigilancia. Todas estas pruebas les ayudaron a determinar con sentido que los ataques durante la primera semana de octubre estaban todos relacionados entre sí. Una llamada telefónica, realizada por lo que la policía en ese entonces creía que era solo un tirador, se rastreó hasta un teléfono público en una estación de gasolina pero lo perdieron solo por minutos al llegar a la estación. Lo que les hizo interesarse en la llamada es el hecho de que el francotirador, mientras se jactaba de su inteligencia, mencionó un asesinato anterior sin resolver en el área de Montgomery. Esto fue identificado como el tiroteo del 21 de septiembre de Claudine Parker, una empleada de una tienda de licores de 52 años que fue asesinada después de recibir un disparo en el pecho durante un robo. Su compañera de trabajo, Kelly Adams, de 24 años, también resultó gravemente herida con un tiro en el cuello, pero sobrevivió. Unos días después, la policía comparó las huellas dactilares encontradas en la escena del crimen con las huellas dactilares encontradas en la escena del crimen de la licolería. Las huellas dactilares pertenecían a Lee Boyd Malvo, que tenía 17 años en ese entonces. Después de confirmar el vínculo entre estas dos escenas del crimen, el FBI pudo vincular estas huellas dactilares con Malvo debido a sus huellas dactilares durante un arresto anterior en el estado de Washington, y una investigación posterior reveló que tenía vínculos estrechos con un hombre conocido por la policía llamado John Allen Mohamed, que tenía 41 años. A pesar de la aparente falta de progreso públicamente, las autoridades federales estaban logrando avances significativos en su investigación y desarrollaron pistas en tres estados diferentes al obtener información sobre sus sospechosos. La policía descubrió que el número de matrícula de New Jersey emitido para el Chevrolet Capriz 1990 de Mohammed había sido revisado por radio patrullas varias veces cerca de los lugares de tiro en varias jurisdicciones en varios estados pero el automóvil no había sido detenido porque las redes informáticas de las fuerzas del orden no indicaban que estaba relacionado con cualquier actividad delictiva y se centraron exclusivamente en la camioneta blanca que muchos testigos afirmaron haber visto salir a toda velocidad de la escena del crimen. Las autoridades se apresuraron a emitir una alerta a los medios de comunicación para que el público estuviera atento a un sedán Chevrolet Capriz azul oscuro. Para el público, así como para los organismos encargados de hacer cumplir la ley en toda la región, este fue un cambio importante con respecto a la misteriosa camioneta blanca. La ola de crímenes llegó a su fin a las 3 y 15 de la madrugada del 24 de octubre de 2002 cuando encontraron a Mohamed y Malvo durmiendo en su automóvil en una parada de descanso. La policía fue alertada por Whitney Donahue, quien notó el auto estacionado. El patrullero Wayne Smith, de la Policía Estatal de Maryland, fue el primero en llegar a la escena e inmediatamente usó su vehículo policial sin identificación para bloquear la salida, colocando el automóvil de lado entre dos camiones con remolque estacionados. A medida que llegaban más soldados, sellaron efectivamente el área de descanso en las rampas de entrada y salida sin que los sospechosos se dieran cuenta de la presencia policial en rápido crecimiento. Más tarde, cuando el camionero Ron Lance intentaba salir del área de descanso, su camión con remolque fue requisado por agentes que usaron el camión en lugar del auto de la policía para completar la barricada en la salida. Con la ruta de escape de los sospechosos sellada, los oficiales SWAT se movieron para arrestarlos. El arma que se encontró en el vehículo, luego de ser probada, se vinculó con éxito a 11 de los 14 tiroteos. Era un rifle calibre .223 robado equipado con una mirada de arma holográfica efectiva a distancia de hasta 300 metros. El automóvil en el que viajaban los sospechosos fue inspeccionado y se encontró que había sido modificado. El maletero del Chevrolet Caprice se modificó para que sirviera como un nido de francotirador rodante. El asiento trasero se modificó para permitir el acceso de una persona al maletero. Una vez dentro, el francotirador podía tumbarse boca abajo y disparar a través de un pequeño orificio creado a tal efecto cerca de la matrícula. En el juicio de Mohamed en mayo de 2006, en el condado de Montgomery, Maryland, Malvo subió al estrado y confesó una versión más detallada de los planes de la pareja. Malvo, después de un extenso asesoramiento, admitió que estaba mintiendo en la declaración que hizo después de su arresto, cuando admitió ser el detonante de cada tiroteo. Malvo afirmó que había dicho esto para proteger a Mohamed de la pena de muerte, porque era más difícil lograr la pena de muerte para un menor. Malvo declaró, No estoy orgulloso de mí mismo, solo estoy tratando de hacer las paces, expresando su arrepentimiento por los tiroteos. En sus dos días de testimonio, Malvo detalló aspectos de todos los tiroteos. Parte de su testimonio se refería al plan completo y multifase de Mohamed. Su plan constaba de tres fases en las áreas metropolitanas de D.C. y Baltimore. La fase 1 consistió en planificar, mapear y practicar meticulosamente sus ubicaciones en el área de D.C., de esta manera, después de cada disparo, podrían abandonar rápidamente el área por un camino predeterminado y pasar a la siguiente ubicación. El objetivo de Mohammad en la fase 1 era matar a 6 personas blancas al día durante 30 días. Malvo continuó describiendo cómo la fase 1 no salió según lo planeado debido al intenso tráfico y la falta de un tiro claro y o oh, una escapada en diferentes lugares. La fase 2 estaba destinada a trasladarse a Baltimore. Malvo describió cómo esta fase estuvo cerca de implementarse, pero nunca se llevó a cabo. La fase 2 estaba destinada a comenzar matando a una mujer embarazada disparándole en el estómago. El siguiente paso habría sido disparar y matar a un oficial de policía de Baltimore. En el funeral del oficial se iban a fabricar varios artefactos explosivos improvisados. Estos explosivos estaban destinados a matar a un gran número de oficiales. La fase 3 iba a tener lugar muy poco después, sino durante la fase 2. La tercera fase fue extorsionar varios millones de dólares al gobierno estadounidense. Este dinero se usaría para financiar un plan más grande, para viajar al norte de Canadá y reclutar a otros niños efectivamente huérfanos para usar armas y sigilo y enviarlos a cometer tiroteos en todo el país. El 17 de noviembre de 2003, por veredicto de su jurado, Mohamed fue condenado en Virginia por los cuatro cargos de la acusación en su contra, asesinato capital por dispararle a Dean Myers, un segundo cargo de asesinato capital bajo el Estatuto Antiterrorista de Virginia, homicidio cometido con la intención de aterrorizar al gobierno o al público en general, conspiración para cometer asesinato y uso ilegal de un arma de fuego. El jurado recomendó por unanimidad que Mohammad fuera condenado a muerte. El 9 de marzo de 2004, un juez de Virginia condenó a muerte a John Allen Muhammad. El 10 de noviembre de 2009, este fue ejecutado mediante inyección letal y su hora de muerte fue declarada a las 21 y 11 de la noche. Este rechazó tener palabras finales y también que se publicara su última comida. Malvo fue arrestado inicialmente bajo cargos federales, pero fueron retirados. Fue trasladado a Virginia y enviado a la cárcel en el condado de Fairfax, acusado de dos delitos capitales y el uso ilegal de un arma de fuego en el asesinato del analista del FBI, Linda Franklin. El juicio se trasladó a la ciudad de Chesapeake, en el sureste de Virginia. Se declaró inocente por razón de locura de todos los cargos con el argumento de que estaba bajo el control total de Muhammad. En 2006, Malvo confesó que la pareja también mató a víctimas en California, Arizona y Texas para un total de 17 víctimas. Actualmente, Lee Boyd Malvo está encarcelado en la prisión estatal Red Onion ubicada en Virginia. Pero, incluso antes de que comenzaran los tiroteos, ambos sospechosos tenían una larga lista de actividades delictivas a sus nombres. El 16 de febrero de 2002, la cajera Kinya Nicole Cook, de 21 años, fue asesinada a tiros por Lee Malvo en la puerta principal de la casa de su tía. La tía de Cook, Aiza Nichols, era muy buena amiga de la exesposa de Mohammed Mildred y la había animado varias veces a que buscara un divorcio. Un mes después, Jerry Taylor, de 60 años, fue asesinado de un solo tiro en el pecho, disparado desde larga distancia mientras practicaba golf, en un área muy cercana a la casa de la hermana de Mohamed. John Gaeta, de 51 años, también fue víctima de Malvo cuando estaba cambiando una llanta que había sido cortada por el mismo Malvo en un estacionamiento, pero recibió un disparo en el cuello. La bala salió por la espalda de Gaeta, quien fingió estar muerto mientras Malvo le robaba la cartera. Gaeta corrió a una estación de servicio después de que el tirador se fue y descubrió que estaba sangrando. Fue a un hospital y fue dado de alta en una hora. Curiosamente, el hombre recibió una carta de disculpa de Malvo una semana después. Paul Larrufa, dueño de una pizzería de 55 años, recibió seis disparos a quemarropa mientras cerraba su restaurante italiano y le robaron su computadora que luego fue encontrada en el automóvil en el que fueron arrestados los sospechosos. Ellos fueron los responsables de la muerte de dos hombres más y las graves heridas de otros dos sobrevivientes en los meses previos al tiroteo de francotirador. Un monumento a las víctimas de los ataques del área de DC se encuentra en Brookside Gardens en Wheaton, Maryland. En 2014 se construyó un monumento adicional en la Plaza del Gobierno de Rockville, Maryland.